0: Oxigênio. A informação está no ar Sempre quis mudar o mundo Não faz muito descobrir De forma rude Que já é façanha impedir Que ele me mude Olá caros ouvintes Está começando mais um episódio Do podcast Oxigênio A informação está no ar eu sou André Pinheiro e comigo neste programa está a acadêmica de jornalismo, Sibele Santos.
1: Olá André, Olá, ouvintes no Oxigênio, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. O poema lido no início deste programa se chama Antigas Ambições e integra o livro Estado da Corda Sol, Quando Se Exagera na Atenção, lançado pela escritora Erika Batista, a nossa convidada de hoje. Oi Erika, seja muito bem-vinda. Oi, oi
2: Sibeli, André, obrigada pela pelo convite, é uma honra estar com vocês, e olá, ouvintes, espero que estejam todos saudáveis e ficando em casa, né?
1: Então, Érica, de onde veio a ideia e qual o significado desse título, tão diferente para o seu livro? Então,
2: ele é o título de um dos poemas, né? Na verdade, ele... Acho que está do meio para o fim. Aí, para falar do, dele, eu tenho que falar um pouquinho. Da, acabo, acabo tendo que falar um pouquinho da composição do livro. Na verdade, era, esse não foi o original que inicialmente eu apresentei para IP Amarelo. Tem alguns poemas daquele, daquela, daquele original, mas depois eu e o Anderson acabamos substituindo por outros, transfigurando o livro, assim. E esse foi o que. Esse, tem esse poema que tem esse, esse título e que a gente acabou concordando que era o que, vamos dizer, resumia bem o espírito do livro, né? E ele quer dizer, eu não sei quais dos ouvintes, se, se um de vocês toca violão, alguns dos ouvintes, mas a corda-sol, que acho que é a terceira ou quarta, dependendo de que lado você conta, ela é a que mais se arrebenta durante, enquanto a gente toca, assim, né? No processo de tocar, tanto que tem gente, tem loja que vende... Da corda sol para reposição assim separada, ela vamos dizer que é a corda mais frágil, não é bem isso, mas então quando você tá ali no processo de afinar, vai tensionando, tensionando, apertando a tarraxa e ela arrebenta. Então, esse é um pouco, é um pouco, digamos que é, simboliza a fragilidade assim dessa fragilidade sob a pressão da vida, né? Os acontecimentos é basicamente o título. Essa é a ideia dele.
0: Legal. Érica, como é que começou a tua relação com a poesia e também com a literatura?
2: Hum, com a literatura é mais fácil de responder. É, assim, eu sempre gostei de histórias, porque minha mãe, minha mãe quando era pequena contava muitas história. assim. Ela é uma contadora de histórias ótima, e ela, ela sempre falava de quando, de, das histórias da infância dela, ou durante a faculdade, ou, sim, contava muitas coisas, e ela conta com uma riqueza muito grande de detalhes que você se sente ali dentro assim. E por gostar dali, depois também ela passou a contar histórias da Bíblia, outras histórias, tal. E quando eu tive acesso a livros, né? Foi onde eu encontrei mais e mais daquelas histórias e nunca deixei de mim, nunca deixei de me encantar assim. É, eu eu foi, eu comecei a gostando das histórias, depois quando eu aprendi a ler, encontrei as histórias nos livros. Aí com a, com a poesia, eu não saberia precisar quanto que eu comecei a gostar de poesia. Eu lembro que quando eu era adolescente, assim, 12, 13 anos, eu não, não gostava. Eu achava que poesia era coisa de... de era gente, gente fresca, etc. Sensível demais. Eu não era tão sensível. Mas... <risos> é, essas coisas. E é isso que eu sou mulher, né? Imagino como é que deve ser para um homem. Mas... É, depois de um tempo, eu não sei, eu li alguma que, assim, caiu como uma luva sobre a realidade e, e é simplesmente tão bonito, às vezes, encontrar tanto significado em tão poucas palavras que é, acabou que não pude mais resistir à poesia um dia. Aí, no processo de, de escrever, é, eu escrevo prosa também, acho que até mais prosa do que poesia, na verdade, mas tem coisas que só a poesia transmite, sabe? Eu, quando você ai, ah, já falei demais, mas na verdade com a literatura e com a poesia a questão é a seguinte quando você gosta, gosta, gosta muito, tem, chega um momento que você quer fazer igual, tipo, quer, quer tentar, se, se arriscar naquela arte assim.
0: e você lembra o, o, o poema ou os poemas que te aproximaram da poesia, esses que falaram da realidade, você lembra quais são ou, ou qual é?
2: Olha, não lembro mas eu tenho eu poderia apostar que deve ser alguma coisa do Carlos Drummond de Andrade porque é o meu poeta favorito desde eu li ele desde é, desde nos livros didáticos às vezes tem tem poemas dele né eu lembro de poemas dele desde que eu era pequena assim aquele eu etiqueta não, não sei se vocês conhecem um bem longo que acho que começa na minha na minha calça está grudado um nome que não é meu de batismo de catório, não sei se é na na calça na camiseta mas ele vai falando da cosificação do homem através do consumo. Esse foi um dos primeiros que eu lembro de ter gostado. O Vinícius de Moraes eu gostava bastante também. Hoje eu já nem gosto tanto dele, já conheci tantos outros poetas que eu considero melhores, mas eu gostava bastante do Vinícius. E até na Arca de Noé, sabe, eu lembro que na escola eles deram aquelas aqueles livros do projeto de leitura, era na época do governo Lula ainda e davam um tipo de cada gênero literário. Eu lembro que o de poesia que eu ganhei foi o Arca de Noé e é encantador, apesar de ser infantil e sobre bichinhos, é, é muito bonito. Tem aquele o caderno, eu acho que é o caderno. Sou eu que vou levar você que até virou música, né? É o caderno. E fala, é, fala sobre a relação de um, basicamente sobre a relação de um pai com uma filha, né? Mas é uma metáfora da, dela com um diário, um caderno. É, aquele ali, eu é, se, acho que se eu for realmente pensar nisso, provavelmente foi esse
1: o que me me impactou. Legal. Legal. E como acontece o seu processo criativo?
2: Os poemas, eu digo que eles vêm para mim assim, até não é, não tá muito na moda hoje a ideia de de inspiração, muitos escritores não acreditam que exista, mas eu acredito eu, eu acredito, às vezes os textos vêm não digo, não digo inteiros, porque acaba tendo que ser retrabalhadinho aqui e ali, mas a essência, né, vem já naquela forma e, e depois a gente dá uma polida e tal. Mas com a com a poesia, o meu meu processo de criação é desse jeito assim, quase espontâneo. Quando estou sob uma intensa pressão emocional, Aquilo ali, para mim, é uma válvula de escape. A poesia sempre, fun- sempre funcionou para mim uh, como válvula de escape. Tanto que eu produzo mais em épocas da minha vida que são é, complicadas. <risos> é, assim uso, uso a poesia como válvula de escape para aguentar esses períodos e produzir deles. É, tirar dali algo de bom, de útil, de belo, que talvez sirva para consolar outros. Né? Aí depois aí Maravilha. depois de sóbria, né? rejeito uma parte, que tem uns que não tem salvação, e o que tem salvação a gente dá uma, uma podada. Assim.
0: Eu costumo dizer que a gente dá uma polida, né? É, <risos> e, uh-huh. eu, ah, e já que a gente está falando da, da tua produção de poesia, eu quero saber também é, que outros gêneros literários a Érica produz, né? Por quais outros formatos de literatura a Érica Batista transita, em termos de produção?
2: Olha, eu escrevo um pouquinho de tudo, assim. Eu escrevo... É, eu gosto bastante de teatro, mas até agora só terminei uma peça teatral. E o principal, acho que eu escrevo de vez em quando um conto, o outro. É, eu gosto de romances, mas, claro, romance é um negócio que te... te, te é, requer uma dedicação longa né? Um, é quase um compromisso, ele é um casamento que você tem com aquele aquele núcleo de personagens, aquele ambiente por um tempo, então eu eu tenho aí uns romances, um terminei em coautoria com a minha amiga tá na Amazon, tem uma outra historinha que é massa adolescente, que também tá lá e no momento, assim o livro que é a minha produção principal e que até tá parado assim, é um romance histórico sobre a um, a revolução... A, bom, o Levante de 1935, o Levante comunista, se chama, se chama né, o título provisório Dias Vermelhos. É, é em três partes. E uh, já escrevi a primeira, a segunda, a falta a terceira. Ele se passa em parte na União Soviética em parte no Brasil. Conta a história de uma moça que... É, foi foi treinar na União Soviética para para ser para ser é, guerrilheira. Na verdade, existia na né, União Soviética, uma, no, na década de 30, por ali, uma escola secreta de revolucionários de todos os países. E algumas das pessoas que participaram na, na intentona comunista, como chamam, de 1965, foram treinadas nessa escola. Daí eu peguei e criei uma história ficcional de uma menina, uma moça, né que foi treinada lá e depois participou. No Levante.
0: É, quem te segue pelas redes é, sabe que você tem uma relação com a literatura russa, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, é, explicasse mais para gente como é que é essa relação.
2: Ah, então, eu sou tra... agora, né? Atualmente, sou tradutora. Eu gosto da literatura russa demais, demais, assim. Acho que pelo menos uns 10, 11 anos que que eu comecei a ler os primeiros russos. E não parei mais. Aí, por causa disso, por gostar tanto da literatura, eu pegava tudo que tinha na biblioteca, que fosse de autor russo, para ler e tal. Na biblioteca na biblioteca pública de aí eu acho que eu já li a, a, aquela estante inteira, ou quase. E depois de um tempo, eu encontrei um dia um livro bilíngue e, e no fim dele tinha o alfabeto. E eu fiquei muito interessada em aprender o idioma, né? E aí, por ali, por esse alfabeto, eu, aprendi, eu fui tentando estudar Procurei materiais na internet... Naquela época ainda tinha pouco... Acho que só tinha um blog com materiais em português... Hoje já tem bem mais... Entrei em contato com russos pela internet... Pedi material para eles... E aí eu aprendi a falar russo... E no um pouco depois... assim Ali por 2012... Por ver que assim até tem... Bastante literatura russa traduzida para português... Mais agora do que antes mas é, não tem tanto quanto o que ainda falta traduzir, e daí eu criei um projeto chamado Literatura Russa para Brasileiros, que ele visa dar divulgação para a literatura russa, é, aí tem vários pequenos projetos dentro dele né, que é para é, é, por exemplo, tem uma sessão que é para explicar termos que geralmente são mantidos no original é, como tin, como, uh, como barin ou tem outro que é para dar visibilidade para as mulheres, né, para as autoras russas, que também não são tão traduzidas quanto os homens aqui. E, e lá, basicamente, a, a, função era, é, a função do projeto era duas. Era resenhar os livros já existentes que eu li, indicar né, e traduzir a, a poemas, contos ou pequenos textos que eu tivesse a possibilidade para divulgar mesmo. E aí, de uns tempos pra cá, como eu passei a traduzir com tradução, primordialmente, também passei a procurar editoras que, de repente, podiam estar publicando alguma coisa que eu já tivesse
1: traduzido. Legal. Tu citou bastante literatura russa agora, e você falou também dos primeiros poetas que te influenciaram. Quais quais são as suas principais influências literárias, escritores que influenciaram sua escrita, o seu estilo? Ah, sim.
2: Tá. Hum. Minha escrita, eu, eu gosto muito dos, dos cômicos, de modo geral, assim. Então, se você procurar os escritores, tem uma veia mais cômica. Uh, minhas três literaturas preferidas são a russa, a inglesa e a brasileira. Então, assim, ali eu tenho em cada um os, os escritores favoritos. Hum, eu li muito a Agatha Christie, mas nunca consegui escrever nada do estilo, assim. É, e Mas eu acredito que se você ler tanto tanto de um escritor, ele acaba te influenciando um pouquinho, talvez na questão dos diálogos e é, é a minha paixão, o Gogol, os russos, os três meu, meus três favoritos são o o Gogol, Nikolai Gogol, né, autor do Capote, o Nariz, e um autor um pouquinho mais desconhecido, que foi o primeiro russo que eu li, que chama Vladiv- Vladimir Voinovich, ele escreve só sátiras, ele era um dissidente soviético, e os livros dele são engraçadíssimos, muito bons, muito bons, Uh, nos brasileiros eu gosto muito de Ariano Suassuna, Dias Gomes, hum, gosto de poesia da Adélia Prado, do Carlos Drummond, né, do Ferreira Gullar, quem mais? Um, alguma coisa outra do Olavo Bilac, uh, os modernistas não, Deixa eu ver, Drummond, Adélia Prado, alguma coisa também gosto da Alice Ruiz, do do e do marido dela. Ah, é, até fugiu. Quem são os outros meus favoritos poetas? Hum. Mas o marido da
0: Alice Ruiz, no caso,
2: é? É o Leminski. É o, o Leminski. <risos> é, é mais famoso que ela. Geralmente ela que é tida como a esposa do Leminski, né? Mas não. Acho que eu, é que eu gostei mais Eu, 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 eu gostei, gostei da, da dela brincadeira. Que
0: gostei. Ah, tem que eu ter de diversos, brincadeira. Né? Que <risos> Eu gostei da brincadeira.
2: Adorei. É o, é o marido da Gisele, o marido da Beyoncé e o marido da, da Alice Ruiz também.
0: Isso. Eu, eu, acho que eu, eu, eu acho que o próprio Leminski gostaria da brincadeira.
2: <risos> ah, é... é. É, ele era querido ela Lembrando um casal bem era. ótimo né
0: genial né Érica na tua na tua poesia né o, o teu livro eu já recebi aqui né já li apreciei né e eu vejo assim, que tem é, uma poesia romântica né em alguns em alguns escritos é, questões existenciais né então a gente tem coisas muito assim mundanas né, muito pé no chão como também aquele que nós lemos no início, né, que fala de é, aspectos bem existenciais, né. Então uma poesia muito tanto no céu quanto na terra. E ao mesmo tempo o título do do teu livro, né, como você mesma explicou, é, revela também uma relação com a música, né. E de maneira a a música ou a musicalidade ou, ou Os artistas da música que você ouve influenciam também na tua produção poética?
2: Nossa, eu gosto muito de música, sempre gostei. Eu não tenho, assim. Eu sempre me meti a fazer um pouquinho de música, mas nunca fui. Nunca embarquei na música como na literatura. Mas eu lembro que o primeiro presente que que meus pais me levaram para para comprar assim numa lojinha de brinquedos acho que eu tinha dois três anos ainda de me mandar escolher alguma coisa eu era a filha a primeira filha então né foi, eu podia essas coisas aí eu, eu lembro que eu escolhi uma uma flauta doce eu lembro até hoje eu tenho depois acabei perdendo aquela mas eu tenho uma flauta doce eu tenho um violão um teclado e uma balalaica e comecei a tocar todos eles assim eu sei um pouquinho de cada mas assim nunca fui fundo, mas eu escuto, eu escrevo agora menos, mas eu escrevi assim ouvindo música o tempo inteiro. Tenho uma relação muito forte com músicas, músicos e, e artistas da música. Eu acho que a música ela fala sem palavras direto, direto a alma, assim. Ó. Ela tem um poder de influenciar a, o estado de ânimo das pessoas, que é encantador. Então, e, e que a busca e, e aí tá, ela tem uma relação também muito forte, a música, existe uma relação muito forte entre música e poesia. Eu tenho um outro um outro poema que não tá no livro, eu não sei nem se eu cheguei a mandar ele pro, pro Anderson em uma das trocas que a gente fez, uh, mas se chama Composição, e ele fala hum, uh, justamente, de, é uma relação romântica ali, mas assim, entre entre uma pessoa das letras e uma pessoa da música, então assim que, que se juntam num, numa 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 canção, né? Aí um com sons, outro com palavras e se juntam numa canção tem aquela dualidade que eu vi uma vez a citação de que a, a música é para os alegres, a poesia é para os tristes ou qualquer coisa diferente ou qualquer coisa semelhante a isso e é, e aí eu pensei que se somasse os dois dava certa completude ah, ah, eu também gosto mas são é um, um, um gosto que eu adquiri até que faz pouco tempo de procurar e encontrar o ritmo no, nos poemas é, inclusive eu lembro que eu li os teus poemas e que eu achei muito legal eu, eu não tenho um, um especial que não sei se é, tem, tem uma palavra é com um S, é que eu não estou com o livro aqui mas ele tem uma sonoridade muito legal com a, com a letra S inteirinho eu achei aquele poema encantador e eu passei a apreciar mais poemas com com musicalidade. tem a ver um pouco com um trabalho que eu fiz ano passado de tradução de uma poetisa. na verdade ela tinha ela tinha ritmo na na, na poesia e na prosa e eu nunca vi aquilo. foi uma dificuldade enorme traduzir esse livro para português porque ela tinha a literação e ritmo na prosa e eu tive um trabalho grande para tentar reproduzir aquilo sabe e depois depois daquilo minha poesia deu uma vamos dizer que teve uma influ- uma influência positiva em mim me fez desenvolver e, e trazer essa coisa do ritmo que até na música na minha relação com a música sempre tinha sido um desafio porque para mim sempre foi mais fácil repro- é, tocar a melodia do que o ritmo
1: meu deus do céu. eu eu sempre tive uma relação muito de leveza Eu creio que todo mundo com a, Tanto com a literatura, poesia e música Eu acho que seja assim para todo mundo Que se conecta com esse mundo de artes E nesse momento que a gente vive agora Tão delicado, tão sensível É muito importante a gente manter Esse contato sempre Você tá lançando um livro agora Eu queria saber como está sendo para você lançar esse livro em meio, meio a um período de isolamento social, de pandemia, nesse caos que a gente está vivendo, uma coisa que nunca se viu antes? Como está sendo essa experiência para ti? Está hum, hum.
2: sendo bom. Está sendo ao mesmo tempo bom, né? Porque é alguma coisa positiva que está acontecendo na minha vida e é também uma forma de contribuir aí com arte no mundo cada vez mais, cada vez é, Não digo menos interessado na arte. O mundo, acho que, creio que vai estar sempre interessado na arte. Mas onde a arte tem tão pouco espaço porque a realidade chega a ser sufocante, né? A a gente não tem nem tempo para pensar em música, em poesia, porque todo dia é uma bomba de notícias, assim, na gente, que até a gente está mais ocupado pensando em sobreviver, (risos) sei lá. E acaba que... a arte, por ser uma uma coisa estética, ela vai caindo para o segundo plano. E é bom estar, nesse momento, podendo ajudar a resgatar ela do segundo plano para um um primeiro plano, assim, de um modo que possa até ajudar as pessoas a passarem por uma época complicada. Agora, na questão prática, está sendo complicado porque, porque, bom... Geralmente lançamento se faz com eventos, coisas tal, e não, a gente está numa situação em que a gente não pode fazer evento. Um evento é, uma, é querer causar uma chacina, né? Então é, é, acabou que o lançamento do Corda-Sol, ele saiu num momento em que. de desafios, porque a gente tem que repensar como faz as coisas agora na, à distância, né? Está, estamos passando para o remoto mais do que mais do que. A gente já estava passando para o remoto voluntariamente, agora a gente foi empurrado, né, para fazer tudo, tipo, à distância.
0: Um livro que traz no título a própria expressão da fragilidade, quando é. menciona a tensão exercida sobre a corda sol, que normalmente está quase sempre a ponto de arrebentar, né? E uhum. que esse livro vem a luz, né, num momento também de fragilidades o é, um momento em que estamos juntos e separados ao mesmo tempo Érica, como é que a gente pode encontrar, adquirir essa obra Estado da Corda Sol, Quando Se Exagera na Tensão, como conseguir o livro?
2: Ele está à venda pelo site do, da IP Amarelo né? da editora IP Amarelo é www.ipamarelo.com.br www.ipamarelo.com.br é. Eu acho que talvez pelo Instagram deles, não sei se ele é bom, se eles atendem pedi- pedido pelo Instagram, mas aí pelo site ou falando com o Anderson, o Anderson Bernardes, né, o editor, é, com certeza é, ele dá um jeito de, de disponibilizar a obra.
0: Então, Érica, a é, gente agradece a tua participação. Uh, eu esperamos que tenha sucesso, né, esse livro, que realmente é muito legal, vale a pena, eu recomendo o o teu livro e que tenha êxito o lançamento. Então, muito obrigado pela tua participação conosco aqui.
2: Não, eu que agradeço, muito legal participar com vocês, desculpa aí os, os... As falhas técnicas e também... Ai, gente, eu falei tanto, eu falei demais. Se não me der um roteiro direitinho, assim, eu... Mesmo com roteiro, às vezes eu me expando. Enfim, eu quero pedir desculpa por falar tanto para vocês. E desejar Tudo sucesso pro programa tá e que vocês possam trazer oxigênio para esse tempo em que tá difícil respirar por vários motivos, né? Obrigada.
0: Beleza. Gratidão nossa. Obrigada, a
1: ele é, falou o suficiente, né? Não, falou bastante. Obrigada aos ouvintes também que acompanharam a gente. Espero que traga tanto esse ar quanto uma leveza de poesia e literatura pro dia de Com vocês. Com Nesse período.
0: Obrigado a, a todos os nossos ouvintes e até a próxima. Produção e apresentação: André Pinheiro e Cibele Santos. Edição: Bruno Portes. Uma produção do projeto de extensão Oxigênio, central de podcasts. Universidade do Vale do Itajaí, Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade, curso de Jornalismo.